0: Estamos no ar, fala galera, tudo bem com vocês? Olha, hoje não é o bagaça, hoje é o pupilo que tá aqui comigo. Fala aí, Gabriel, tudo certo?
1: Tudo certinho, hoje o bagaça rejuvenesceu e engordou um pouquinho. Hoje...
0: <risos> que corneta, hein? Que beleza, Valeu. o bagaça chega daqui a pouco, tá, gurizada? O bagaça é professor, o bagaça aqui é cheio de reunião essa semana, então ele tá atolado até não poder mais, e até bom, né? Porque daí não só com o Grêmio, né, o... né Gabriel?
1: É isso aí, quem, quem tá trabalhando hoje, não tem tempo para ver o Grêmio, tá, tá livre hoje, tá com sorte, que hoje foi um diazinho agitado, pesado psicologicamente, hoje foi punk. Pô.
0: Punk demais, a gente vai repercutir tudo isso aqui no Resenha Gremista, deixa eu dar boa noite para vocês, gurizada, já tinha feito uma live mais cedo, né? mas eu sei que a galera aí, muitos não estavam na live é, de hoje à tarde, então a gente vai repercutir tudo que aconteceu no dia do Grêmio, desde a eliminação de ontem na Libertadores, aqui no Resenha Gremista, o Bagassa logo daqui a pouco vem, tá, o Gabriel começa a live aqui comigo, faz essa substituição aí, mas daqui a pouco o Bagassa chega junto. Boa noite Vinícius, boa noite Laura, boa noite Juliette, boa noite Tiago, boa noite Felipe Guedes, boa noite Bruno, boa noite Rogério, boa noite Tiago, boa noite Marivane, boa noite Guilherme, Dudu, Carla, Felipão, meu Grau, de novo comigo aqui na live... Cara, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Gremista. já sabem como é que funciona, já afunda o dedão no like aí, eu já vi que vocês estavam dele conversar antes mesmo da live começar, vocês estavam trocando uma ideia aqui no, nos comentários, eu achei muito legal, porque agora começa né, a repercussão aí de, de quem vai vir pro lugar do Renato, e eu não sei nem como lidar, não sei como é que tu tá, Gabriel, mas eu não sei nem como lidar, porque faz tanto tempo que a gente não troca de treinador que eu tô até com a cabeça meio tonta hoje, tô zonza, não, assim, não sei, não, não tô, mais, não tô mais, mais vivendo essas expectativas de quem será que vem.
1: Eu não tenho ideia, eu tava falando hoje com a minha namorada que ao, quando o Renato assumiu o Grêmio, eu tava no terceirão. Eu não tinha começado a namorar ela ainda, a gente tá quase quatro anos juntos, <risos> uh, e hoje eu tô quase formado na faculdade, namorando, namorando sozinho, outra, é tipo, eu não lembro de como é o Grêmio sem Renato. Pro bem Nossa. ou pro mal, pro bem ou pro mal, Renato virou sinônimo de Grêmio, assim, sabe, nos últimos anos, é, é muito louco isso, é, é difícil a gente conseguir separar a imagem do Renato do Grêmio, pelo menos para mim tá sendo.
0: Nossa, total, total. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, quero dizer que este vídeo, essa live é patrocinada pela KTO Brasil. Vocês sabem, a KTO é mais do que parceira do Videoqueque, é parceira de quase todos os conteúdos que a gente coloca aqui. Então, se vocês quiserem começar a postar no mercado de apostas esportivas usando o cupom PROMOCODEQUE, vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito. E quem apostou aí numa vitória do Vasco hoje... Com o Flamengo, meu Deus do céu, se deu muito bem, porque a odd devia estar tá pagando bem demais. O Vasco ganhou de 3x1 do Flamengo, ninguém estava esperando isso. E digo mais, além da KTO Brasil, também a é parceira Futebol o melhor e maior aplicativo de notícias de futebol do mundo, para ficar tudo ligado em tudo que acontece, notícias estatísticas do seu clube do coração, todas as notificações eu recebo direto no meu celular, de graça, gurizada. Então, aqui, ó, link aqui na descrição baixem no primeiro link o aplicativo do ano Futebol para o celular de vocês, que vale muito a pena. Quem é ligado em futebol tem que ter o aplicativo do ano Futebol e vocês ainda assistem de graça, totalmente de graça, através do aplicativo, o campeonato alemão e o campeonato francês. E se baixar pelo link da descrição, ainda contribui, ajuda demais para o canal aqui, tá, gurizada? Então não esqueçam, e também não esqueçam de afundar o dedo no like, tá? Afunda o dedo no like e se inscrevam no canal. Vamos lá! De recuperar, des, recuperar desde ontem, pós-eliminação, tu esperava?
2: Nossa, não, é, óbvio esperava
0: que, não. que o dia seria como hoje, Gabriel?
1: Óbvio que não. Eu, não, eu tava esperando já me preparar para o jogo do Caxias, para fazer a pauta do resenha aqui, para a gente se preparar para o jogo do Gauchão, esquecer a Libertadores e tal, pensar só na fase de grupo semana que vem, agora eu vou ter que pensar em La que da Colômbia, Araguado, da Venezuela, Tem que pensar em treinador novo para o Grêmio. Hoje eu fui conseguir fazer a pauta do resenha, normalmente faço e deixo pronto de manhã, meio-dia e tal. Hoje eu fui deixar pronto seis da tarde porque a gente não tem ideia do que vai rolar. E estou aqui com a rede social ligada porque pode pintar alguma coisa ainda, sabe? Mas hoje foi loucura total, ninguém esperava, na verdade,
0: o Gilson falando que o ano futebol avisou todos os gols antes da TV ontem.
2: Verdade, <risos> é verdade, tem verdade. minuto
0: a minuto, inclusive minuto a minuto no One Football, para vocês que às vezes não conseguem acompanhar os jogos, é super bom ter ali porque sai escalação, sai os gols, sai expulsão, tudo em, por puro minuto a minuto vocês não, recebem hoje, notificação. Hoje, com as notícias no do
1: Renato, com as notícias do Renato, o um One futebol bombou de notificação aqui, foi uma loucura, sabe? Assim,
0: Tava uma loucura mesmo. A, ainda sobre o jogo de ontem, a gente tava assim, ó, quem viu a Live Tricolor percebeu que a gente tava no limite da paciência, clima, né? do clima ruim pra caramba, é, a gente falando que o discurso né, do, do que tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo maravilhoso aqui tinha que acabar, mas eu não esperava uma demissão do Renato hoje. Também não. Não esperava, porque o Renato aguentou 5x0, o Renato aguentou... A, a eliminação também traumática para o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil. Aguentou a, a eliminação vexatória, a cachapante contra o Santos o ano passado. A perda do título da Copa do Brasil. E eu não esperava que ontem, ele nem estava em campo ontem, né? Nem estava na, na Casa Mata ontem, é, fosse rolar essa demissão. Até porque o Grêmio renovou o contrato com o Renato no mês passado.
1: então eu não.
0: Não estava esperando isso. Né? E isso só me prova, Gabriel. Não sei qual é a tua percepção, mas isso só me prova o quão é, tá, tá, tá estranho o clima no Grêmio.
1: Não, é, porque, é uma assim, loucura.
0: Porque assim, é, parece que a gente falou isso ontem que o discurso não condiz com a prática. Parece que tá faltando convicção. Renovou Bom, semana, renovou mês passado.
1: É uma bola de neve, na verdade, assim, sabe? É que é, esse negócio de acabar a paciência com o Renato, o Renato sair, vem de uma bola de neve que acabou atropelando a galera. Porque veio das eliminações vexatórias, veio da questão das contratações, veio das coletivas, e daí foi vindo a bola de neve, bola de neve, uma hora e ia atropelar a galera. E foi ontem. E, mas eu também não esperava a demissão do Renato exatamente por isso. Porque os caras foram lá renovaram com o Renato, já sob críticas porque, porque renovaram entre as duas finais da Copa do Brasil, o Grêmio tinha perdido o primeiro jogo, e, e daí pensei, não, beleza, essa temporada pode acontecer o que for, é o último ano do Romildo, ele vai acabar com o Renato, mesmo se, mesmo se fracassar, é só, a adicção <risos> maravilhosa, mesmo se fracassar, e não, do nada, um mês depois, perde na pré Libertadores e vai embora. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu queria fugir um pouco disso hoje, mas eu não consigo. Foi ah. o maior vexame... Uh, do Grêmio não, não tipo não passaram recente ou a nível 2004 por exemplo foi um vexame muito grande
0: foi foi, foi um vexame muito grande muito grande mesmo não pelo jogo pelas circunstâncias ali do, do, dos jogos mas pela, pelo pelo Marco que é cair numa numa pré-libertadores é isso que pega sabe o Marco a, tipo assim a mancha de cair numa pré-libertadores é como uma mancha de, é, mancha de cair numa semifinal de um Mundial, yeah. sabe? Não pela circunstância do jogo, até porque eu, eu, eu falei ontem e repito, acho que o Del Valle, apesar né, de, de, de não ter um, uma tradição em Libertadores e tudo mais, é um time muito bem treinado, é um time que That deu trabalho para o Flamengo, é um time que, organizado taticamente, eles jogaram muito bem os dois jogos, eu acho que o de lá ainda foi melhor, né? Uh, não pelo jogo, mas pelo, pela mancha, pelo marco de ter caído é, numa pré-Libertadores. Um time com o tamanho do Grêmio, com a camisa do Grêmio, com a história do Grêmio, com a tradição do Grêmio, não pode acontecer isso.
1: Não, e pior na minha casa, que a é minha namorada corintiana, e eu zoei muito. Não tem noção um <risos> um quanto eu zoei porque eu duas vezes na, na pré-Libertadores, foi contra o Guarani e contra o Tolima. E agora acabou a piada aqui em casa. Mas realmente, assim, sabe, foi bem pesado porque a gente sabia que era perigoso, perdemos o jogo da ida, o Grêmio tava sob críticas, mas a gente ainda não queria acreditar, assim, sabe, não, o Grêmio vai conseguir virar em casa, a gente vai conseguir dar um jeito, de qualquer forma, de, de passar, e o Jean-Pierre faz aquele gol no início do jogo, a gente, nossa, eu explodi aqui em casa, fiquei feliz pra caramba por ele e pelo Grêmio mas depois foi aquele segundo tempo desastroso, empilhamos uh, erros da cara do gol, que foi absurdo, eu falei em todas as bolas que os caras erraram na cara do gol, eu falei, não pode errar esse tipo de gol, não pode eu errar esse
0: com tipo de Eu fiquei muito medo.
1: Gol. Eu também, não, eu percebi, assim, não pode errar esse tipo de gol porque os caras podem chegar em uma bola e matar a gente, e qualquer gol valia dois para eles na arena, então foi o que aconteceu, né? E aquele cara acerta aquela, aquela falta mágica no final do primeiro tempo, e daí foi foi tudo pro ar assim no segundo tempo então desastroso o grêmio não voltou pro segundo tempo
0: é é, é... as circunstâncias do jogo assim jogo de lá é jogo de ida eu sabia que seria um jogo difícil que o grêmio era um jogo para o grêmio sofrer e o grêmio sofreu o grêmio era um jogo de libertadores fora de casa o grêmio não ia dar show o grêmio não ia propor jogo o grêmio ia sofrer o que tinha que sofrer ah, ainda mais desfalque. com todos os desfalcos que tinha era um jogo para segurar segurar e fazer o resultado aqui, e foi o que aconteceu, e o Grêmio estava fazendo o resultado aqui, o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo em que propôs o jogo, um primeiro tempo onde ele se impôs né, no jogo, primeiro tempo onde buscou o resultado, teve um gol anulado, teve o gol do Jean-Pierre, teve mais dois gols perdidos, na volta pro do segundo tempo teve mais um gol perdido, e aí a gente toma aquele gol espírita e o Grêmio praticamente não volta para o segundo tempo. E aí é onde a gente fica mais irritado.
1: Não, foi com o, jeito o, Grêmio,
0: o, Grêmio, o jeito que o Grêmio aceitou o segundo tempo foi surreal. Ó, o Marco aqui, ó. obrigado pelo superchat, o Marco sempre vem do dólar, cara. O dólar é maravilhoso, o, o, o Marco sempre vem com dólar, que aumenta demais aqui o AdSense do YouTube, muito obrigada, Marco. Era necessário, mas Renato segue -se como o maior ídolo do povo gremista. Pelo bem do Grêmio, era preciso trazer novas ideias, é sistema de jogo e tática.
1: Só uma coisa, que O Marcos, se puder comentar Marcos. depois aí, uh, eu não vou conseguir dormir hoje, de curiosidade, tá? Tinha um cara aqui na da WWE, que era o Marco é Alfaro, ele. junto com o Roberto Figueroa. É ele? Caramba, é ele. eu não ia conseguir dormir se eu não soubesse que era ele. Um abração, <risos> É tu, Marco. né, Marcos? Fala mesmo. pra gente aí. Só pode, se em dólar, provavelmente é. Um abração, é, Marcos. Eu acompanho o é trabalho do Marco há um tempão ele. Que
0: bacana, que legal o Marco é jornalista, me volta e meia tá me mandando e-mail, eu não consigo responder todos tá Marco, mas sempre que eu, que eu, que eu consigo eu respondo mas obrigado pelo carinho de sempre, Garo. tá sempre acompanhando inclusive, parceiro demais tá certo. É, o que que eu tava falando?
1: Não, sobre ser com requintes requinte de crueldade o jogo assim, sabe, ah, sim. que a gente fez, voltou ao segundo tempo daquele jeito, e, e realmente assim, ó. o ponto de virada obviamente, foi o a expulsão oh. do Michael, sim, claro, mano. Eu sou muito foder assim, foi Foi expulsão <risos> do Michael, é, porque ali o ali Michael foi juvenil. foi juvenil. Eu acho que assim, ó, eu vi o replay uma vez só, porque a só repetiu uma vez o lance. Eu acho que pegou na bola o lance, tá? Mas enfim, de qualquer forma, ele foi juvenil no primeiro cartão. Foi por reclamação, não foi nem na falta. E é daí acabou, né? Aí já era. Foi.
0: Tá, ele tava muito nervoso. Tava muito muito nervoso todo em time cima dava, do né? jogo todo time é em cima desse jogo eu vou colocar o vídeo que tu separou aqui do Luciano Rola.
1: nossa e ele foi é procurar
0: é ele, o Luciano quem não sabe ele é repórter da da Grêmio rádio Umbro e ele é um grande nossa. parceiro parceiraço assim eu adoro ele e ele deu um discurso ontem, na, logo depois do jogo, cara, que é um, um discurso que sintetiza o sentimento de todo gremista. Vou colocar aqui para gente ouvir
2: junto. O que sofre, o que, o que se arrebenta nas ruas de Porto Alegre para fazer por, por, por esse clube. Esses caras têm que sentir isso, cara. Não é possível. Não é possível. Uma Libertadores da América para nós representa tudo, cara. Tudo. Tudo. O Grêmio tem que ser tetra dessa, dessa competição, tem que ser penta, tem que ser hexa. Eles não botam isso na cabeça, cara, e buscar o que falta. Então eu vou cobrar, não quero saber, e vou com a torcida do Grêmio. Eu tô com o torcedor do Grêmio, porque o torcedor do Grêmio tem todo o direito de cobrar, e tem que cobrar assim que tem que ser, Mazalap esse é o sentimento, de caras de 83 de 95, os próprios de 2017, que lutaram pelo tricampeonato, esse espírito tem que aparecer, esse espírito tem que aflorar, cara, não é possível isso cara, o que eu tô sentindo, a dor que eu tô aqui, com esse estádio vazio vazio ah, é horrível, cara porque parece que eu tô carregando a torcida do Grêmio nas minhas paletas cara é um horrível sentimento que eu estou tendo aqui com esse estádio vazio no ano de pandemia, no ano de tanto sofrimento, cara, de tanta dor que a gente está tendo, que a humanidade está tendo. E o futebol, às vezes o Grêmio, como outros clubes, às vezes é o único alento de uma nação que gosta de futebol, de, um, de uma torcida que, que leva um clube. Então, torcedor do Grêmio, eu peço desculpa pelo papelão que a gente fez aqui dentro, porque é, isso não é o Grêmio, não é.
0: Espetacular o discurso do, do Luciano Rola, o Luciano é um grande gremista, mas um grande gremista mesmo, apaixonado, enlouquecido, é um grande parceiro também, gosto demais dele, um Sim. beijo pra ele, e ele, esse discurso, cara, sintetiza tudo, assim, e, e o que mais me dói, é, nas palavras do, do, do Rola, é que, cara, parece que o Grêmio não tá sentindo as suas derrotas. Parece que o Grêmio... Parece que não tá doendo. Parece Foi que o, é normal. o Mazaropi falou isso também. Sabe? Tem que doer. Tem que doer. Porque, cara, eu, eu vi o discurso do Maza também. Como é que... É maravilhoso trabalhar no Grêmio. É maravilhoso é trabalhar, trabalhar no, Grêmio. no Grêmio. É muito fácil trabalhar no Grêmio. É um clube enorme, é um clube que não tem problema financeiro o, o, o salário tá em dia ali, todo dia deve ser todo dia 5, né, não sei, a minha mensalidade pelo menos é cobrada todo dia 5 todo dia 5 tá na conta sabe, não, não atrasa salário dá todos os, o conforto possível, sabe faz pega voo fretado pega hotel de luxo é tudo do bom e do melhor, tudo que tu o que qualquer, o, o, qualquer atleta precisar tem dentro do, do Grêmio toda então, assim toda estrutura possível todo respaldo possível tem uma torcida apaixonada tem uma torcida que é enlouquecida, que se o Grêmio lançar o um, um, sei lá um, 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 um pacotinho um, um, um pacotinho de bosta o torcedor vai comprar porque o torcedor a gente tá apaixonado. aqui com a camisa 2021,
1: o Grêmio não ganhou nada
0: o Grêmio não ganhou nada sabe, então, cara, é, e, e, e o que mais dói é que não tá doendo, é. o que mais é dói que mais é que não tá olha. doendo, o Grêmio tá sendo eliminado de maneira vexatória ano após ano, e eles não estão sentindo isso, a gente acabou de perder uma Copa do Brasil, que eu não vi aquele sentimento, aquela... a última vez que eu vi é uma, uma eliminação que doeu, que doeu de verdade, assim, que eu saí chorando. Não que eu não tenha chorado em todas as outras, mas que eu senti, o clube sentir foi o River, River. de 2018. Uhum. Sim, foi a última tá vez que o Grêmio sentir. chegou
1: competitivo. Foi a última vez que o Grêmio foi competitivo, assim, numa decisão. Eu, pelo menos é assim que eu vejo, assim, cara. Eu, claro, não conto dar o chão. Mas uma decisão grande, assim, de Libertadores, Copa do Brasil, uma decisão que precisou do Grêmio ser grande competitivo. A última vez que o Grêmio caiu em pé, realmente, foi contra o River. Porque depois foi só porrada, cara. Foi porrada contra o Atlético porrada. Paranaense, porrada contra o Flamengo, porrada contra o Santos, agora na Copa do Brasil, porrada na final também. E agora, muito independente. É por isso que eu tô dizendo, aquela bola de neve, assim, sabe? A gente ia... Tipo, o Renato é o maior ídolo da história A gente estava conversando hoje que qualquer outro treinador Qualquer outra pessoa Já teria caído muito antes O Renato cai hoje em 2021 15 de abril de 2021 Por causa que é o Renato Porque senão tinha caído muito antes É uma bola de neve é. que veio se acumulando E agora não teve como segurar mais
0: Exatamente, gurizada A gente está chegando a 300 pessoas aqui na live
2: por Deixa favor,
0: deixem o like, afundem o dedo no like aí, porque eu, na, na, na live de mais cedo aí, que eu fiz às 5 da tarde, o pessoal brincou: ah, quer que toma banho para chegar na live, né? Eu sempre tomo banho antes das lives, toda live eu tomo banho antes das lives, quando, tipo assim, ó, deixar o cabelo bonitinho, certinho. Ah, hoje bem. eu passei até Só perfume. Por eu ter tomado banho, você tem que deixar o, o afundar o dedo no like, que ajuda demais no nosso trabalho, por favor, afundem o dedão no like. O pessoal tá falando aqui que a Rádio Grenal é, confirmou o acerto dei do dei Thiago aqui. Nunes com o Grêmio, tá? Até então é, é, é especulação, é de imprensa e tal, acredito, inclusive que o Thiago Nunes seja o nome mais provável, o que que tu acha? o Eu ia chamar de bagaça já, o Gabriel. <risos> Não, é assim,
1: eu acho que sim, é o mais provável e entre as opções do mercado, daqui a pouco a gente fala também das opções que tem, é o que mais me agrada. Hoje, pelo menos, com as opções que a gente tem, o Thiago Nunes é o que mais me agrada, é o que tem um estilo de jogo mais legal, é um cara que gosta de, de subir jogadores da base, por exemplo, o Renan Lodge subiu com ele, o Bruno Guimarães subiu com ele, o Pablo, que fedeu a gol lá, também subiu com ele. Então, é um cara que gosta de, jogadores, de subir jogadores da base, é um cara que já venceu competições grandes, conhece o Grêmio, já treinou a base aqui, então... E é um estilo de futebol que eu gosto, de verdade, um estilo moderno de futebol. Não deu certo no Corinthians, mas como pouca coisa dá certo lá, o ambiente é bem hostil. Mas eu acho que esse cara é um melhor nome dentre as opções que tem hoje, sabe, de verdade.
0: É, ele fez um belo trabalho no Atlético Paranaense, mas um belo trabalho com um time bem modesto do Atlético. Boa. Era muito bem treinado, dava, era nítido que o Atlético era muito bem encaixado, era muito bem entrosado. No Corinthians. O Thiago o
1: Thiago Heleno e o Wellington Sorriso no time titular dos caras e foram campeões da Sul-Americana é... e Copa do Brasil.
0: Exatamente. E a gente vai jogar Sul-Americana esse ano. Aí, ó. O cara já tem experiência nesse Conhece, nisso aí. Você me conhece. <risos> e... e no Corinthians eu acho que ele deu o azar ali de pegar um grupo bem, bem ruim do Corinthians, assim, sabe? E também deu o azar também, de cair numa pré-Libertadores, o que fez com que. O tudo, todo embolasse todo o resto fosse, fosse uma pressão gigantesca e tudo mais. Eu traria o Thiago Nunes. Eu acho que eu, das opções que a gente também. tem no mercado aí eu traria o Thiago Nunes. vi muita gente falando do Lisca, muita gente mesmo e alguns treinadores estrangeiros. Antes da gente especular, é, Gabriel, os possíveis treinadores aí, o que, que a gente tem disponível no mercado. Oh, o Matheus tá falando, o Renato tá livre no mercado. <risos>
1: Ele vai para o pro Renato, Bahia, que acho que O Tassiano. Renato é
0: uma boa. É, é verdade. O Renato era tão apaixonado pelo Tarciano que o saiu Tassiano o... saiu...
1: ele ficou. Saiu o Arthur, ele ficou. Saiu o Cebolinha, ele ficou. Saiu o Tarciano. Não, aí não. Aí é demais. Aí a gente passou.
0: <risos> Ô, Gabriel, números do Renato no Grêmio. Vem com vem, vem a do heróis.
1: Nessa última passagem foram quatro anos e oito meses. É um casamento com o Renato aí. 311 jogos, 163 vitórias, 80 empates e 64 derrotas. O aproveitamento é de 60,9%. É muita coisa. Uh, títulos, muita tá? Coisa. Foram sete. A Copa do Brasil de 16, Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Gaúchão 2018, 19-20, tricampeão. E a Recopa Gaúcha de 2019. E daí o número dele nos clássicos também, que é um destaque acho que é um dos principais destaques dele, o que fica, né, tanto que o último jogo que ele comandou foi um Grenal, nove vitórias, oito empates e três derrotas. Né? É, eu acho que ele se segurou muitas vezes por conta disso também, por conta de vitória Grenal.
0: É, emblemático demais o Renato, o último jogo no comando do, do Grêmio com o Renato, que tenha sido num Grenal com vitória do Grêmio. Né? Eu acho que eu, pelo menos, nunca tinha vivido Tanta felicidade, assim, em Grenal, por tanto tempo seguido, assim. Né? A é. gente ficou aí 11 jogos sem perder e o Renato sempre surpreendendo bastante em Grenal. Inclusive, hoje é um dia em que Colorado tem que soltar foguete mesmo, porque o tá, pai soltaram está indo embora. Hoje soltaram é um dia bastante. que o Colorado Onde? fica muito feliz, muito feliz mesmo, porque se tem uma coisa que o, o, o Renato é gremista demais e defendia o Grêmio, até não poder mais, então o Renato fora do Grêmio é uma é, uma, é um alívio para eles
1: olha, e Atlético Mineiro perdeu o Clássico Flamengo perdeu o Clássico eu não duvido que o Renato receba umas ligações aí, olha bem breve, pois
0: é cara eu acho que o Renato agora vai vai cuidar da saúde dele tá, porque ah, ele vai ficar 60
1: dias em repouso
0: é, o Renato tá passando... A informação que o Gabardo deu foi que o Renato teve pneumonia com o Covid e tal, e teve 30% do, do pulmão comprometido. Então, provavelmente ele vai se cuidar bastante agora, antes de pegar um clube. Mas te digo que o, o Flamengo logo, logo vai estar tá de olho nele, porque... Não, o
1: telefone vai tocar.
0: A galera lá, a flamenguista, pelo menos os que, os que acompanham aqui no canal... Já, mesmo ganhando o título da, da, do Brasileirão e também a, a Supercopa, não estão muito felizes feliz com o Sene, não. E aí, tomar 3x1 para o Vascão hoje é complicado. Daqui a pouco o Sene começa a balançar. A Flamengo também é um negócio bem diferente, né? Olha só, 320 pessoas na live, no mínimo 300 likes, Curizada. Vamos lá. No mínimo, no mínimo. Afunda o dedo no like aí.
1: Quer que tenha uma pergunta ali do pessoal do Flow News sobre o David Brass, ali em cima um pouquinho?
0: aqui. Uh... Eu fiz um vídeo recentemente pro Raiz Tricolor, eu acho que é, sobre o David Braz. Eu acho que o David Braz é um jogador para grupo, cara, é um jogador que vai agregar bastante, inclusive. Eu gostei muito é. da passagem do David Braz aqui, só que parece que ele perdeu um pouco da confiança em alguns jogos assim, principalmente jogos contra o Santos. Ele perdeu as estribeiras no, em jogo contra Na o parte Santos, física ele é completamente... também um pouco. É.
1: Artífice que ele não acompanha, mas é um bom cara para o grupo, sim. o Fluminense contratou o Manuel Agora contratou o Lucas. Tem o Lucas Claro no elenco. Eu acho que para elenco o David Brasil é ótimo para lá. Mas enfim, vamos seguir. É
0: isso aí. Uh, opções de mercado, Gabriel. Além de Separamos do Thiago Nunes,
1: Algumas aqui. Tem o um Thiago Nunes, né, que a gente já falou. Tem o Lisca. O que que tem o Lisca? Tá. O Lisca acabou de renovar o contrato com a América. Mas ele já admitiu o desejo de treinar o Grêmio, né? Ele vem de um bom trabalho na Série B, chegou até a semifinal da Copa do Brasil, eliminou o Inter, uh, eliminou o Corinthians, caiu para o Palmeiras só. É um bom treinador, mas acabou de renovar o contrato, né? Então é um pouquinho mais difícil. O Roger, que viu a galera falando também, até tu já falou hoje de tarde gostaria, ele está sendo um pouquinho criticado por lá no Fluminense, até o pessoal do Fluminense pode ajudar nisso, mas ele acabou de chegar, né? E ele estreia na fase de grupo da Libertadores agora e tem um pacotão de reforços para ele lidar lá, estão confiando nele agora. Não deve sair por enquanto. Tem o Filipão, que tá livre no mercado. Fez um trabalho até razoável pelo Cruzeiro, né? Considerando que tinha de opção. Mas tá sem clube, morando aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu duvido muito que a direção vá chamar ele assim, sabe? Eu acho que é dar um passinho para trás hoje. Parece uh, tem que um não Santaúra. tem uma boa
0: relação com o Romildo, né?
1: Sim, sim. Porque ele era da outra gestão, né? Que ele veio. Foi da... antes do Romildo que ele veio. Eu acho que ele saiu na gestão do Romildo, inclusive, não foi? foi um pouquinho antes.
0: Saiu na rejeição do, do Romildo, eu acho.
1: É, mas se não foi na rejeição do Romildo, foi na transição pro o e pro Romildo ali. Uh, Sampaoli, o pessoal falou, eu acho superestimado pra caramba, é um cara que Demais. já tá sendo criticado lá, né, então deixou um rombo no Atlético Mineiro aí, uma hora a conta vem. Uh, eu acho que esse aqui é o nome que o pessoal mais falou depois do Thiago Nunes e do Lisca, tá, que é o Pekacese, inclusive se puder ah, pegar a é. fotinho dele maravilhosa, que mandei agora.
0: <risos> Vou pegar.
1: Uh, esse cara eliminou o Flamengo com um o treinador do Racing e ganhou a Recopa pelo Defensa e Justiça agora, né? ele assumiu o time do Crespo, mas aí que tá o pulo do gato ele acabou de assumir o Defensa e Justiça porque o Crespo foi pro São Paulo então ele acabou de assumir o um clube, a mesma coisa do Roger, ele acabou de assumir o um clube, do Lisca também, acabou de renovar então é um cara que eu acho que não sairia do time agora, não sei como é que vai ser a proposta do Grêmio, como é que seria a abordagem do Tricolor, mas eu acho que ele não sairia agora. Mas seria um ótimo nome o BKC, se de verdade, vende trabalhos bons aí. E é gringo, né? E habla, né? Chega blando...
0: Ai, tá já, chega, já, chega é aqui, já chega blando, é ídolo já. Mas eu vou te falar que eu não gostaria de técnico estrangeiro agora. Não sei, dependendo da opção,
1: eu achei, acharia interessante. Só que hoje no mercado não se tem essa opção, né? É, Daí tem eu tô outros nomes abrir aqui. A foto não, aqui tranquilo. Pra pra quando tenta abrir, eu boto outros nomes aqui. Consegui, consegui.
0: Absurdo. Segura Conseguiu? aí, segura aí. Ah. Segura aí, segura aí. Olha o, o, o estilo do homem beijando a taça. É Maravilhosa. O <risos> que, que é isso, gente?
1: Isso é muito bom, cara. Muito bom.
0: Esse é o treinador pro... que vocês querem.
1: Se ele, se ele ganha Libertadores, ele tinha uma foto chupando a orelha da Libertadores. Meu Deus do, 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 Céu. do Shrek, assim. <risos> maravilhoso, Ai. vamos só nos últimos nomes aqui que o pessoal andou, uh, andou investigando aqui, que tem o Esqueloto, Esqueloto que foi do Lanús e do Boca uh, tem dois aqui que eu vou deixar para o final, tá? Jorge Jesus, que tá no Benfica, meio balançando, mas acho que se ele sai de lá ele vai pro Flamengo, só para vir pro Brasil uh, Dorival Diniz, que daí entre esses dois ou um tiro na perna, eu escolho a perna só o Arce que é treinador lá no Paraguai, do Libertar eu acho um nome até interessante, só que não sei se viria pro Grêmio o que, que tu acha do Arce?
0: Cara, eu adoro o Arce. Adoro, adoro o Arce. Mas eu acho que eu, eu não colocaria um treinador estrangeiro agora. O Arce conhece a nossa história, é ídolo aqui, eu acho que ele é ídolo, tá? M com muito certeza. Ele é o melhor assim,
1: lateral mas... direito da história do Grêmio. Se não for, é, se não for é, melhor, é um dos melhores, com certeza.
0: Exato, exato. E... Mas eu não, não sei, eu não faria, eu não traria um estrangeiro agora.
1: Tá, falando em estrangeiro, tem os últimos dois nomes: que é o Odair e o Kudê. Que eu ouvi o pessoal falando. Aí, pelo eu amor de Deus, também. né, gente?
0: Vamos Aí, se respeitar, né? O Agorizada falou hoje também no Abel Braga. Ah, não. não pelo
1: amor de Deus, cara.
0: S -s Sério? Eu não, Abel não, Braga é a mesma coisa com o Renato. Deus sair agora e ir pra lá. É? Deus, não
1: existe. Eu,
0: assim. eu não quis nem fazer essa comparação porque, né, Renato Portalupe e Abel Braga, com todo respeito ao Abel mas e eu estou falando isso pela história tá pelo não pelo por, pelo que ganhou como treinador mas pela história é, dos dois em cada clube né o Abel Braga sem dúvida alguma é o maior técnico da história do Internacional o, o Renato é a maior pessoa da história do Grêmio o Renato tem uma estátua do futebol na frente da arena né? na história do futebol gaúcho então mas então assim eu nem, nem cogito essa essa possibilidade. Eu também gosto do maionese. Eu já falei várias vezes o quanto eu gosto do maionese. Mas Tem um amigo eu meu, acho Gabriel Monteiro, que não teria que odeia ele.
1: Tem um amigo meu que odeia ele. A missão na vida dele é odiar o Odair Helman. Eu gosto dele como <risos> treinador. É um treinador interessante. Só que a carinha do perdedor, né, o um tadinho.
0: É, não, carinha não a Não dá, de perdedor, não né. dá. Não dá, Meu eu não, não dá. Eu gosto muito dele, tenho o maior respeito por ele, quero que ele seja muito feliz, inclusive, porque ele parece ser uma ótima pessoa, mas eu não gostaria dele no Grêmio, não.
1: Tá sendo, tá ganhando um milhão por mês agora não.
0: É, não, é isso aí. Tá né? sendo muito feliz. E tem o Cudê, é que o
1: pessoal andou falando. Ah, e tem
0: o também. Diniz também.
1: Ah, não, não o Cudê o o tá
0: de sacanagem. O poder o poder não gente não o ganha não. A Grenal.
1: É, não, o Cudê tem um histórico bom que todos os grenais que ele. Que ele, que ele treinou ou o Grêmio ganhou um empatou. Ele tem um retrospecto muito bom pro Grêmio. É um nome interessante. É. Mas não, não, não tem condições o poder. Tanto que pelo salário e por causa da história recente com o Inter agora. E o e o, e o, o Daíra é a mesma coisa, tá ganhando Um milhão por mês lá no, na Arábia e também não feria. Eu acho que fica entre Thiago Nunes mesmo e talvez tirar o Lisca do América. Eu acho que fica entre esses dois nomes hoje.
0: Com essa saída do Renato, a folha de pagamento do Grêmio vai diminuir bem, né?
1: Vai, é quase a diferença da fase de grupos da Libertadores para o Sul-Americano em pagamento. É a folha do Renato <risos> é mais Vai ou diminuir ou por bem,
0: porque o Grêmio, o, o Grêmio, pagava ali quase seu. Se não era um milhão, era perto disso pro Renato. Ah, acho que com tudo, treino. direito de
1: imagem, tudo, acho que fechava um milhão, sim.
0: ele é, tinha então, condição técnica também. Vai aliviar bem aí a folha do, do, da salarial do próximo treinador que vai ser, ganhar, esses assim, salários vai muito bem pago seus 500 mil. Muito bem pago ainda.
1: Sim, ou muito bem pago. No Brasil hoje não se paga isso para treinador. Se pagava para o Sampaoli, talvez o Rogério Ceni ganhe isso, o Abel, o Abel do Palmeiras, mas fora isso, ninguém ganha isso. aqui
0: Gurizada, não mandem a mesma mensagem direto no, no chat aqui, porque senão atrapalha a Gurizada e eu vou ser obrigada a dar uma, uma silenciar vocês por alguns minutos. Então, ajuda nós aí, não fiquem mandando a mesma mensagem, tá bom? Muito obrigada. Não esquece de afundar o dedão no like aqui, tá? Olha só, bagaça mandou Nossa. mensagem aqui, tô entrando. Beleza. Deixa eu perguntar antes
1: dele entrar, rapidão. Vai. O que que vai ser do Rafinha agora? Que o Rafinha veio pro Grêmio pra jogar Libertadores e jogar com o Renato. Ele não estreou ainda, o Renato foi embora, o Grêmio não tá em Libertadores.
0: É verdade. É verdade. Coitado do Rafinha, cara. Coitado do Rafinha mesmo. Tá todo mundo aqui na, na, na live falando nos comentários que o Thiago Nunes fechou.
1: Vamos procurar daqui. Eu, vou ver.
0: eu acho que ainda não, não recebi nenhuma notificação do ano do futebol ainda.
1: Já vem Grêmio na hora. E aí,
0: Guizal? Beleza? Lá.
3: Como é que estão? Boa noite, tudo certo?
0: Buenas, que dia agitado, hein?
3: Meu Deus do céu. Olha, tá louco. Não sei o que, que vocês estão falando aí agora, mas é, deve ter assim uma lava. Eu botei hoje, eu postei. Lava a roupa todo dia, era a sessão lavação de roupa, né, que é mais ou menos o que seria essa, essa sessão. E isso que quando a gente estava falando de fazer a live, a gente nem sabia que a gente ia estar tá sem treinador também, né, mas enfim, era isso, chegamos. Sim,
0: exatamente. Eu falei hoje exatamente. que eu só ia
1: fazer a pauta depois que se definisse, eu consegui fazer a pauta é. às seis da tarde.
0: é mas eu não tava esperando a saída, a saída, assim, eu tava esperando uma, uma movimentação grande, manifestação e tudo mais, mas saída de treinador, hoje, eu não tava esperando. Vamos fazer a substituição aqui, então?
1: Gente, um beijo, boa noite. Gabriel,
0: muito obrigada pela parceria.
1: Calma e paciência bonito. a todos, o Deus está reservando <risos> algo bom pro Grêmio, tá? Beijão, boa noite, gente. Abraço.
0: Beijão, um boa
1: Gabriel, noite. Gabriel. Tchau, tchau.
0: E aí, bagaça? Toca aí, bagaça. Toca aí, bagaça. Que loucura, Muito hein?
3: Muito boa noite.
0: Muito boa noite. A gente tá falando bastante aqui sobre a saída do Renato. Te dou toda a palavra agora para falar sobre tudo o que aconteceu desde a eliminação de ontem até... É fechatória, diga-se de passagem, até o momento em que Renato não é mais treinador do Grêmio e provavelmente o clube vai buscar Thiago Nunes. Quero um resumo teu enquanto eu vou pegar uma aguinha.
3: Que loucura! Muito boa noite. Só para avisar que eu, eu estava em uma reunião de paz. E Eu não estava nessa reunião com a camisa do Grêmio, evidentemente, né? Não, eu acho que eu estaria muito bem vestido se eu estivesse nesta reunião com a camisa do Grêmio. Mas eu não estava, tá? Então, assim, faço parte, eu acho que, de um grupo de gremistas que deve estar bastante indignado, né? É, se a gente for avaliar o que foi a partida de ontem, assim, eu acho que a vida do gremista, a gente vem conversando isso ultimamente aqui nas lives, ela não tem sido fácil. O Grêmio ele vem numa, numa curva, né, que é que ontem pensando se, se a vida do Grêmio fosse um gráfico. Ele ia começar a subir lá em 2016, 2017 a ser o pico desse gráfico e depois essa linha ia começar a descer e não ia parar mais, né? Chegando ao ponto de depois de cinco anos aí, praticamente consecutivos, não conseguir se classificar para Libertadores. É tanta coisa, sabe, que eu não sei o que, que você estava falando, talvez eu me repita, é, mas é, é uma, pode... é uma montanha-russa tão Dá absurda, Ketlin. Rodrigues. Como chamou de a... Ketlin, a coisa
0: ficou...
3: Ficou séria. O, o Grêmio ontem, até os 35 minutos, 37 minutos do primeiro tempo, ele era um Grêmio, um Grêmio impressionante. Né? se tu olhasse o jogo do Grêmio ontem, tá? com aquela escalação ali, é, um Grêmio com um Kahneman, Maicon, Jean-Pierre fazendo gol, né? Ferreirinha, Diego Souza, cara, nos primeiros 30 minutos, marcação alta, jogo de intensidade, né? uh, Maicon e Jean-Pierre armando o time, tu olhou e falou, cara, pronto, voltou o meu Grêmio. Como a vida do Grêmio não tá fácil? A noite fácil?
0: tinha tudo pra ser boa, né? Tinha tudo pra ser feliz
3: foi surreal isso, sabe e aí, cara, em questão de minutos a casa desanda porque o Grêmio toma um gol no final do primeiro tempo no início do segundo tempo tem um jogador expulso, toma o segundo gol né, e desanda a maionese de uma forma absurda, e aí eu vou dizer pra vocês, Kek, que nos acompanha aí sempre, a gente, eu não fazia parte, podem me apedrejar não tem problema, eu não fazia parte dos Fora Renato, acho que uhum. a Kek também não, né, a gente não fazia parte do Fora Renato e a Kek me convenceu que ela é muito inteligente, que no final do ano passado para cá não era negócio trocar de treinador porque a gente ia emendar uma temporada na outra. Na é verdade, daí a gente ficou pensando: bah, mas aí não vai dar tempo de treinar o time, né? Mas a gente não sabia que o time ia continuar sem de ser treinado. A gente não tinha como prever o futuro. entendeu? A gente fazia parte dos que não eram fora Renato talvez a nossa idolatria, a idolatria dele com a gente tenha nos cegado, tenha nos feito mal, a gente não conseguiu ver, tipo, ah, o tiozão, aquele que faz umas piadas toscas, mas, ah, sabe, é tio e tal, né, tá na mesa ali fazendo aquelas piadinhas de política de mau gosto, só que a gente talvez tenha se prejudicado pela idolatria que ele representa para nós, eu tenho certeza que para vocês ele não vai mudar nada, essa idolatria, né, ele vai ser, ser, seguir para mim, pelo menos, sendo o maior líder do clube. Só que a gente se cegou um pouquinho para as coisas que estavam acontecendo. Né? Mas a Keck falou, a Keck falou, olha só, o Grêmio vai emendar uma temporada na outra e como é que a gente vai treinar esse time? Então a gente achou que a gente ia ter reforços, que o, o nosso presidente prometeu isso depois da derrota para Palmeiras. Dois meses depois do Grêmio perder para o Palmeiras na Copa do Brasil, a gente entrou praticamente com o mesmo time. E ontem, para mim, a gota d'água foram dois momentos que eu falei hoje para a falei para o Gabriel, não sei se eles repercutiram isso, mas todo mundo viu. Foi o Matheus Henrique dentro de campo, com os braços abertos, pedindo alguma coisa dentro de campo, pelo amor de Deus. O Alexandre Mendes dizendo que tá esperando alguma coisa do Nextel dele. E o fim da Várzea, para mim, foi o PP na beira do campo, olhar para Ferreirinha e perguntar, e aí, onde é que tu quer jogar? Tu quer jogar na direita ou quer jogar na esquerda? Tanto faz. Cara, não existe isso nem na Várzea. Bagunça, é. né? Mas o que é isso, cara? Isso não, eu, não, eu não vejo nem em inter uma coisa dessas, sabe? Então, assim... É, não fiz parte do movimento Fora Renato, o movimento é, acreditava que era o melhor pro Grêmio, mas o Grêmio não mudou nada. Quer dizer, e aí quem é que sai? Sai a direção ou sai o presidente? Quer dizer, sai a direção ou sai o treinador? Né? Tem que sair o treinador, mas a direção também não pode se eximir de culpa. A culpa é muito, muito aí. Eu, olha, eu não sei quem que tu acha que tem mais culpa nisso, quem é que tu acha que é a direção do Grêmio ou o treinador que tem mais culpa nesse momento que eu não tá vendo?
0: Eu acho que os dois, bagaça. Os dois, eu te digo assim, o Renato saiu do Grêmio sem que a direção cumprisse a promessa que tinha pr prometido para ele. Porque uma das promessas da direção é, com o Renato na renovação de contrato foi de que o, o, o Grêmio reforçaria a nível de titularidade. Não deu tempo para isso. Eu lembro do Renato falando, inclusive. É, eu conversei com o presidente... O presidente me prometeu que vamos contratar, contratar reforços e não sei o que. Vão me trazer, vão me, vão me dar um time bom para treinar. E isso não aconteceu. Não deu tempo disso acontecer. O Grêmio só trouxe até então o Rafinha e o Thiago, o Thiago Santos. É. Né? Não deu tempo quase trouxe o Borrê, e talvez se trouxesse o Borrê a história seria diferente, porque, né, é, prometeu, né, prometeu e cumpriu, e aí vai dar, agora que tá trazendo o filé do filé, deixa ele treinar, <risos> sabe, eu acho que assim, eu, eu não, eu acho que 50-50, tá, não tiro a culpa do Renato, também não tiro a culpa da direção, e te digo mais, hoje eu tava pensando sobre isso, é, que a gente, eu particularmente, tinha uma paciência a mais, por ser o Renato. E por ser o, tudo que o Renato nos trouxe, tudo que o Renato nos deu desde a sua volta é, pro Grêmio, eu tinha uma paciência a mais. Talvez com outro treinador, eu não tivesse a paciência que eu tinha.
2: <risos> né, de,
0: ter, de ter tomado 5x0, de ter tomado 4x1 pro Santos, ter perdido a final da Copa do Brasil, ter saído da pré na pré-libertadores... Mesmo assim, eu ainda tava, tá, mas, mas o Renato consegue recuperar, consegue. Agora, com o novo treinador, não vai mais ter isso. Parece, ao meu ver, tá, eu fiquei pensando sobre isso hoje, e parece que, que eu vou ter uma relação mais profissional agora com o, o próximo treinador. E não tão sentimental. Com o Renato, a, a impressão que eu tinha, que a relação que eu tinha com ele, era uma relação muito mais sentimental que a gente cobrava que a gente se irritava mas eu não cogitava a saída dele sabe? não sei, eu, eu fiquei pensando sobre isso hoje e isso me veio na cabeça. Gurizada, a gente tá com 400 pessoas aqui no, na live agora. Vamos colocar o like, vamos deixar o like aí para chegar pelo menos a 400,
3: por favor. Só para comentar, que a gente tá sempre lendo o que se escreve ali, né? Eu acho que o Pedro Shenato, ele não pegou a parte que eu expliquei que eu tava trabalhando numa escola e eu não posso usar uniforme de time durante a reunião com pais, não é? Que eu não queria, né, utilizar a camisa do meu time, pelo contrário. Eu okay, não, não né? vi. Não sei, ele botou que assim, que é, treina, é torcedor, é, tipo assim, que esse é o tipo de torcedor e tal, que eu não quis botar a camisa do Grêmio. Eu não <risos> posso botar a camisa de time de futebol numa reunião de uma empresa. Não sei se tu entendeu essa parte, mas eu desenho pra ti. Como é uma reunião da escola com professor, diretor, e aí não posso usar, é uma política da empresa. Daí eu tive que sair da reunião, ir pro quarto, trocar de camisa, botar aqui meu bandeirão, que eu tenho muito orgulho de ser grimista na boa e na ruim.
0: Já aproveitando, então, a tua puteada, aí eu vou dar uma puteada no William aqui agora também. Vocês realmente estão falando sério, mais paciência com o Renato. Eu não pedi mais paciência com o Renato. Eu, eu vou, né, vou ter que desenhar. Eu disse que eu tinha mais paciência com o Renato por ser o Renato. Eu não estou pedindo, em nenhum momento eu pedi mais paciência com o Renato. Estou dizendo que eu tinha, a relação que eu tinha era essa, que eu tinha mais paciência com o Renato. Não, e até ah, ai, ai.
3: A gente tá difícil hoje, né? E às vezes a galera não tá tendo um dia bom, né? E aí ela vai descontar no primeiro que ela entra, na, na cruza na frente dela. Mas é. enfim, o que que acontece? Uh, a gente admitiu que eu acho que isso nos, chegou, isso nos deixou de ser racional, porque é muito difícil tu torcer, tu, tu acompanhar um time, tu ter um ídolo no comando, sabe? A gente passou pano. Essa que é a verdade. Porque, Sim. pô, a, a gente passou pano. Como a Keke falou, se fosse um outro treinador... Que tivesse vivendo a gente já ia querer nossa compra passagem o paga o Uber até o aeroporto mas é óbvio que a gente a gente relaxou né nessa cobrança a gente tem a gente estava vivendo um momento diferente também né galera a gente tem que pensar assim a gente está fora do estádio eles não escutam vaia, né a gente não pode vaiar uma derrota a gente não pode vaiar uma decisão a gente a gente tem as 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 é, as mídias eu vou dizer assim, tipo assim, ó, o Renato fica vendo o Instagram ou o Twitter, entendeu? Não tem esse acesso. A direção talvez sim, que deve chegar na ouvidoria deles um marimbondo de enxames até o risco sim. de perder sócios, entendeu? Só que assim, é uma coisa muito diferente hoje em dia de tu viver um momento que o grêmio tá vendo porque a gente não tem essa, essa força de, de pressão e de protesto dentro de um jogo de, de, de sabe, terminar uma partida que nem ontem e botar a boca no trombone porque esse é um direito que nós temos, ninguém está quebrando nada nem ninguém, mas esse é um direito democrático de reclamar se tu paga como sócio ou não, tu tem direito né? então é um momento diferente sabe eu acho que isso também pode ter feito diferença Keck, de uma temporada pífia como foi a do ano passado, porque ele se pendurou num galho até o final da temporada que era a final da Copa do Brasil e aí tomou duas taquaradas na cabeça, em duas partidas, perdeu duas vezes a gente não viu nem a cor da bola né? E era aquele jogo que seria mágico. A gente, tava, a, gente tava, a gente falou isso numa live antes do jogo, a gente falou assim, ó, estamos à espera de um milagre. O Grêmio é. não estava jogando bem, entendeu? O Grêmio não estava jogando bem há muito tempo. O Grêmio foi campeão gaúcho, perdendo a final pro Caxias, sabe? Ganhou o Grenal, pô, ótimo, quero Sim, ganhar todos. Sim, ali
0: naquela final já... Puta, merda ali eu já senti um cutuco de que, cara, tá, alguma coisa está errada.
3: Não, e aí assim... Tá Aí começa o ano, pô, será que o torcedor, assim, ele é sempre tirado pra, pra, pra emoção? A gente não, não é visto pela razão, porque a gente tava falando, cara, a gente quer jogador, entendeu? E, tipo, não é só o que a gente quer, é o que foi prometido pra gente, entendeu? O torcedor não é palhaço, foi dito, olha só, nós vamos trazer uns quatro jogadores a nível de titularidade. Beleza? Estamos esperando, né? É. Terminamos... Pois é, então, assim, é, é, não é brincadeira, o futebol não é brincadeira, o futebol mexe com muitas coisas, né? Fora a questão financeira, o envolvimento da gente, só que foram erros é, em sequência, assim, sabe? De avaliação de elenco ano passado, de querer ficar salvando o um Thiago Neves, por exemplo, ter deixado de trazer um cara decente desde o início do ano, sabe? Aí começou esse ano, pô, legal, né? Borrer. É... Não, Dobras a gente começou costa. com expectativas
0: lá em cima. <risos> lá em cima, sabe? E é isso sabe? que tá me, me trincando mais, bagaça. Porque parece que tá tudo uma bagunça mesmo. O, eu vou, vou repetir o que a gente tava falando desde ontem. O discu... De, na verdade, desde Uau. muito tempo aqui no resenha. O discurso não condiz com a prática. A gente tá fazendo uma cagada atrás da outra, sabe, o primeiro, aí o, o Romildo fala que não, não queria trazer volante, aí vai lá e, e contrata o, o Thiago Santos, ah, porque a gente vai utilizar mais os guris da base, sabe, poucos, foi, poucos estão sendo aproveitados, é, o Renato vai renovar, né? demitiu o Renato, foi um comum acordo, mas enfim, saiu o Renato, então assim... Aquela. Ah, a gente vai contratar jogador de nível de titularidade. Trouxe o Thiago Santos. Sabe, que não vem para ser titular incontestável. E não foi isso que a direção prometeu. Parece que está tudo muito. Está tudo muito bagunçado, tudo muito. Sem saber, sem a gente saber o que. que o que, que vai acontecer. Sabe? Mas eu te pergunto
3: assim, ó, tá em, que momento que se, em, que, em que momento que se perde a racionalidade dentro de um, de um, de um clube? enquanto política e gestão, porque uma das coisas que a gente vai levar para o resto da nossa vida foi a gestão do Romildo, e é uma gestão que tirou o Grêmio de uma fila de títulos, que fez um time competitivo, que trouxe um ídolo para treinar, que fez dar certo, de mística, de tática, de técnica, fez dar certo, o Grêmio é tricampeão da Libertadores, Renato é o único jogador brasileiro a ser campeão como jogador e treinador, e aí tu fica pensando assim, cara, que momento que se perdeu a mão, porque chegaram a mexer na política do Grêmio para que o Romildo pudesse se re reeleger.
0: Ah, exatamente.
3: Foi mexido. Então o cara falou, cara, não tem oposição no Grêmio para tirar o Romildo?
0: Tu sabe que, assim, eu vou te falar um negócio. Eu queria que isso acontecesse. Que o Romildo renovasse automaticamente, que ficasse por tudo que ele fez que estava dando muito certo, ele reorganizou, colocou o Grêmio nos trilhos novamente, não só organizou financeiramente a casa, como ganhou títulos, tá? Mas assim, um clube, como qualquer política, precisa de oposição.
3: É, o João oposição falou isso. A
0: oposição faz diferença.
3: É verdade. Mas aí é que tá, olha, olha só que legal esse, essa linha de raciocínio tua a tua, a que vem de encontro com a do João ali, que estava conversando com a gente, que é o João Gassen ali, que é outra figura ali, tem uma galera. É, quando vem alguém de fora, assim, que vem meio agressivo, a gente estranha, né? Porque a galera que participa é muito, muito na amizade, assim, muito né, na, na, nessa conversa. E isso que o João e tudo estão falando. É, não tinha oposição, porque não tinha por que ter oposição até então. É isso que eu entendo. O Grêmio estava ainda tão bem, de uma gestão financeira tão cuidadosa, tão progressista, desenvolvendo um futebol que vinha levantando títulos, Copa do Brasil... Libertadores, Recopa Sul-Americana, então assim, ali naquela transição, eu não sei exatamente que ano que rolou aquilo ali, se foi 2019 para 2018 para 2019 e tal, mas cara, é, não tinha por que ter oposição, digamos assim, entendeu? Tava todo mundo achando que eu tava um muito tempo. bom, que era, que era esse o caminho, e aí a minha dúvida é em que momento que essa gestão, que chegou a não ter oposição, e que eu concordo com vocês que é ruim não ter oposição, mas em que momento que ela perdeu a mão, sabe? Porque a gente tava vendo que tava perdendo a mão, como é que eles não viram que perderam a mão? Né? um beijo um abraço para o Gustavo e naquele aí,
0: momento, naquele momento ser, ser, ser oposição ao que estava sendo construído e feito era uma bizarrice era uma bizarrice exato exato
3: fala. deixa eu dar um abraço fala,
0: fala. abraço para o Gustavo que veio de, de superchat 27,90, muito obrigada Gustavo é sor, tá difícil para uh... nós mesmo, mesmo hoje mas e aí, qual colocaria no lugar do Renato? aliás para o Pedro que aí que falou M, o bagaço, é o melhor professor do mundo. <risos> Muito bom.
3: É por isso que eu não deixo de ser professor na minha vida. Eu sei que eu nunca vou ficar rico dando aula, mas é por, tipo, por causa disso, entendeu? Gente que nem o Gustavo, que é, não precisa puxar saco, porque ele é um cara super inteligente, ele é meu aluno, ele é, ele é aluno formando da terceira série do ensino médio, ele entra que ele participa. Eu fiz uma, eu pedi uma proposta de aula. Ele foi um dos cara que apresentou, que levantou. É tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita muito gente boa. boa. Muito. E boa, só boa. comentar ali em cima da fala dele, cara. É, bom, é, como tu falou, né? Não, a galera olhava e dizia assim: Tu vai ser oposição? Porque não fazia sentido. Não ser não é <risos> tu falou não é
0: gremista.
3: Tu não é gramista? <risos> Exatamente, e aí aconteceu o que aconteceu, cara. Vocês estão falando aí desde então, a gente tá com a mesma, mesma camisa e com a
0: mesma camisa, não combinamos.
3: Meu Deus, olha aí, não combinamos. <risos> nós viemos pronto. Por isso é camisa de treino do ano passado. Essa camisa aí. é, é, é. Tá, para o treino aqui <risos> para malhar, literalmente, ser malhado. Cara, tá falando de muitos nomes, né? Inclusive, eu vi uma galera aí que tem uma vibe muito legal de flamenguista e palmeirense sempre na, na, nas tuas lives e, e tava falando já de querendo tirar o Abel e mandar o Renato pro Palmeiras, né? <risos> Agora, de futebol, eu não sei, tu acha que a direção gremista, ela tá é, numa vibe meio tipo futebol brasileiro, de trazer estrangeiro como solução?
0: Acho que não. Acho, acho, inclusive, que a, que a direção já definiu que o Thiago Nunes vai ser o novo treinador. não, não Me surpreenderia se fosse algo fora dessa linha.
3: Pois é, a gente, quem tem... Quem, como é que a gente fala? A gente diz assim, quem é, a boca fala, o paga, né? Paga. Então, assim, é, o, a boca fala, o paga. Mas depois que acontece falar, é muito fácil. Então, quando a gente fala as coisas aqui como torcedor depois a gente pode ser cobrado, a gente falou que a gente não era do movimento do Fora Renato, alguém podia chegar e dizer, ah, culpa é de vocês, vocês tinham que ter pedido para Mas é que a gente achava que o melhor pro Grêmio naquele momento era, era isso, entendeu? Cara, eu, eu sei que a galera, assim, tá muito dividida nas redes sociais, eu tenho acompanhado muito, assim, é... tem uma galera que fala bem do Thiago Nunes, tem uma galera que fala mal para caramba, estão pedindo um gringo, o Esqueloto, falaram do BKSS lá do... do Defe... Aliás, ontem, o jogo do Defensor e Justiça, me tu viu que jogo louco, mim. cara? Que loucura, uhum. cara. Só que, tipo assim, ó, é um time super limitado, tá? O Defensa e Justiça é esse. Ele já não tinha empatado com o Palmeiras lá, como eu falei, segunda no VQBR, porque... Ah, o... e eu
0: tava dando como garinha no morta, já lembra?
3: Não, cara, só que assim, ó, o Palmeiras tava, tava babando na gola, né? Que era o segundo jogo, já tinha ido pros pênaltis com o Flamengo, mesmo sendo um belo time, só que o time do Defensa e Justiça o é com o time... Seria um bom nome? <risos> é, né? Ele pode parecer com outro nome. O catimbo,
0: catimbo hoje está tendo um dia muito difícil.
3: Todos é nós, né?
0: Todos nós. É, eu ia
3: dizer. Mas aí, sobre essa questão do defensa e justiça, um time intenso. Sabe quando tu olha para um time e ele diz assim, ó, nós não vamos perder esse jogo, não interessa o que aconteça. Sabe? Então, tipo assim, ó, esse tipo de treinador que chega... É, e joga essa gasolina dentro de um, de um vestiário dá muito certo não sei se em qualquer vestiário dá certo assim né o Defensa e Justiça é de um time pequeno de um time da região metropolitana de uma cidade da região metropolitana de Buenos Aires né eu fiquei pensando ontem o que, que seria um time brasileiro ser campeão aí sei lá meu sei lá Novo Hamburgo assim da região metropolitana de Porto Alegre se bem que é. né Porto Alegre não é a capital federal Buenos Aires é mas, assim, é, é isso, sabe? É, fala muito do BKCS, fala muito do Esqueloto. Eu fecho contigo, cara. Eu acho, tá? Eu acho que a direção do Grêmio tá bem encaminhada com o Thiago Nunes, até por entender que o Thiago Nunes deve fechar um pouquinho com a filosofia da direção. Nós não vamos olhar aqui pro lado, pro, pro o pro co-irmão, que insistiu em treinadores estrangeiros Estrangeiro. nas suas duas temporadas, né? Com o Kudê... Uhum. O mas aqui, passado, aqui
0: do lado não é exemplo para nada, né, porque teve aí 10 treinadores, no, enquanto o Renato foi treinador do Grêmio durante quase 5 anos, ou o irmão que trocou 10 vezes de treinador, né, esse, aqui, esse exemplo aqui a gente não pode não seguir. é parâmetro,
3: mas não é o é futebol parâmetro. brasileiro ele tá muito assim, né, o futebol brasileiro ele tá jogando a boia de salvação pro futebol europeu, futebol sul-americano aqui do lado, sabe, quando estão, tipo, ah, não tem mais criatividade, já encheu o saco aqui, é, um Luxemburgo da vida, um, sei lá, um Renato da vida, né, os negro Velho e o Medalhão, eles estão procurando esses, esses treinadores, o Ramírez era é um treinador que já pelo menos vem com o título do, da, da sul-americana, o Thiago Nunes também, o Atlético Paranaense, né, Givanildo Oliveira é a raiz, <risos> tem uma Nossa. foto de Givanildo com a boa. camisa branca de garçom para dentro da calça coçando a, 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 a parte da frente, na, na, na beira do campo, eu assim, vi essa Vanildo. foto
0: hoje no Twitter com a legenda assim só este homem poderá salvar o Grêmio
3: <risos> não, a internet é um mundo muito massa, aí eu vi um outro, outro, sei lá que perfil que era de gremista, assim botando o BKSS, e aí alguém respondeu embaixo assim, ó se chegar aqui com um coque de samurai já não vai dar certo.
0: <risos> Ai, não. Ai, cara. Ai, mas o que, que tu acha do Thiago Nunes como treinador do Grêmio?
3: Ah, eu vim aqui para ser apedrejado, não vim aqui para fazer amigos, eu não acho mal mau nome, tá? Eu não acho que um cara que, que fez é, o Atlético Paranaense ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana eu não acho ele um mau treinador, ele é da aldeia, ele é um treinador aqui da... Né, acho que já é de conhece, Santa
0: Maria. Né? conhece
3: a Sul-Americana, né? Conhece a Sul-Americana, né? Já que estamos aí, vamos, né? Como diz aquele velho ditado, né? Já, está, já que está no inferno, abraça o capeta, vamos curtir esse momento, né? Então, assim, eu não acho... Eu, não acho, eu, eu queria saber, porque a torcida está muito dividida. Eu queria saber de ti, eu queria saber dos demais, que eu tive um dia muito louco, eu também meio doido, assim, com a saída do Renato. Qual seria o outro nome? A galera fala de Lisca, Lisca. Hoje só que é o Lisca.
0: Lisca, Thiago Nunes, o SBKSS, o Abel Braga, Maionese, ah. Roger Machado, é, que mais... Por aí, foi o que eu ouvi hoje. É, é, não, eu vi até o Mano
3: Menezes ser citado como é. treinador. Felipão, por exemplo, que tinha feito um bom trabalho no Cruzeiro, lá, salvou o Cruzeiro, acabou não renovando. Sabe? Então, assim, cara, é, eu não sei. Eu não sei, é um nome, não existe um nome que seja hoje na unanimidade no Grêmio. Não existe um nome que seja unanimidade. Porque o movimento do futebol brasileiro é um movimento que está fazendo muita... Eu é, mas... Mas o, o Kudê acabou de ir para Europa, tá ganhando em, em euros lá. É, livre, é, o, é o sonho dele livre, lá. Né? que esse aí ele joga, ele joga a toalha rapidinho.
0: É, eu é pulo da barca, é. cara. Minha vida não acaba aqui. Mantra de vida, mantra de vida, Olha. é o pulo da barca, cara. Minha vida não acaba aqui. O bagaça parece que parece que vai ser o Thiago Nunes mesmo ao é que tudo está se especulando aí. Mas quando confirmar, a gente vem e faz um perfilzinho do Thiago e tal. É bom que o Thiago, como diz o João, já conhece o Grêmio, né? Conhece, já trabalhou na base e tal, já conhece o clube. Dizem que é gremista, inclusive, tá? Dizem que Cara, é. Cara, outra
3: coisa. Sobre o Thiago Nunes, a galera tá se fiando muito dele no trabalho no Corinthians, sabe?
0: É. Eu, Mas é que assim, eu vou, eu vou até te galera falar a se verdade. Pega em coisa ruim, a coisa boa, não.
3: <risos> eu vou falar a verdade, porque assim, a gente realmente tá muito perdido. A pessoa do Thiago Nunes eu não acho muito simpática. Eu me lembro dele como treinador do Atlético Paranense. O Atlético Paranense já é uma Coreia do Norte do futebol brasileiro, né? O Atlético Paranense, ele é o. Ele, se ele fosse o que ele acha, que ele é, caraca. Meu Deus do céu. Então ele já é a Coreia do Norte do futebol brasileiro, né? Aí o Thiago Nunes ele já não tem uma cara muito simpática. Mas eu tô me fiando num time razoável que ele fez jogar muita bola e ele fez a gurizada, principalmente lá o. O, o Renan, né? Ou jogadores como o Rony, né? Também não é tão novo assim, mas fez os caras render. Só que a galera tá se fiando no Corinthians, cara. E o Corinthians não dá pra ser parâmetro. Porque não tinha time eu ano passado, Nádio, cara.
0: Né? Um beijo pra nada. Coreia
3: né? do Norte do futebol brasileiro. Entendeu? Não tinha time, cara. Quem é que ia fazer o Corinthians jogar o ano passado, cara? Sabe? Quem é que vai. É. Hoje, hoje eu vi que o. o acho que é o Casares. Foi pro Fluminense.
0: Fluminense,
3: Fluminense, né, e tava onde? Tava no Corinthians, ele e o Otero, eu acho, né, quer dizer, Corinthians tá vivendo uma fase de crise financeira, de crise técnica, é um clube de uma camisa pesadíssima, só que, cara, não, não sabe, é o um momento que não tava, ali é uma bagunça, uma mistureba dentro daquele vestiário de uma loucura, sabe, então, assim... É, fiar o trabalho galera, do Thiago Nunes tá? e eu não tô dizendo que eu acho ele um, nossa, que cara bacana que deve ser tem que levantar da mesa depois dele e tal mas se isso der certo, trouxer título pro Grêmio eu me levanto por último da mesa não tem problema, eu faço que nem o Soteudo eu pego a cadeirinha ali das crianças e... <risos> então assim, eu acho só o nosso problema enquanto gremista é fiar o trabalho do Thiago Nunes pelo Corinthians que eu acho que não é um bom parâmetro, só isso
0: exato, exato, eu, eu tento me apegar muito mais no trabalho que ele fez no Atlético Paranaense. Cara, que eu volto a repetir. Eu vou sentir falta dessas coisas. Eu confio no meu grupo. Eu volto a repetir. Que, cara, era um time muito bem treinadinho. Era um time muito bem encaixado, assim, sabe? Dava pra ver, era entrosado e tal. Um time modesto e muito bem treinado. Então, eu apostaria realmente aí no, no Thiago Nunes. Bagaça! E um parênteses.
3: Não, e um parênteses. Eu, se o Roger Machado andasse... Por aí,
0: Ah, tá? mas eu não tenho dúvidas, eu extrairei ele aquele, hora.
3: aquele cidadão que tá com a mãozinha no bolso, dando aquele chutando pedra na rua, ele já tinha sido anunciado no final do dia de hoje. Duvido eu dó, que ele tá fechado com o Fluminense, tá, aquela coisa toda lá, né? Mas se o Roger tivesse por aí, a ele voltava podia e A gente ia faz fazer um ciclo.
0: É um ciclo, Eu ciclo é exatamente. Ciclo, né? Vem <risos> o Roger, conserta tudo, ajeita, deixa azeitadinho ali, daí dá, acabou pra ele, porque não, não, não sei. Ganha alguma coisa, pra pelo menos né, valorizar o trabalho dele. Aí começa a desgastar e tal, vem o Renato, motiva todo mundo ali, e a gente ganha tudo de novo. É, seria bonito, seria maravilhoso. Eu, por mim, pode ser isso aí. Na verdade, o é, meu sonho, tá? O meu sonho ah. era o Renato de treinador e o Roger de auxiliar dele. Só que o Roger não, não ia sujeitar isso. Não,
3: e vamos concordar outra coisa, né? Eu acho que por mais que a gente esteja sentindo aquela vibe, hoje, o, hoje os Colorado apareceram, né? Que a alegria do Colorado não é. Não é. tem mais como ser. Hoje eles estão deles, felizes da
0: vida, né? O pai dele está indo embora, né?
3: O pai dele está indo embora. Eu acho que eles devem estar sentindo um alívio muito grande porque o Renato fez ele sofrer muito aqui. Hoje eu fiquei pensando nisso, né? Sim. O tempo que o Renato ficou, ele magoou muito os colorados, sabe? É porque ganhou o Grenal, tripudiou com aquele jeito debochado, meio arrogante dele e tal. Então, cara, ele foi uma ferida, um espinho no coração do, dos colorados nesse tempo, então eles devem estar mais tranquilos, estão mais aliviados né, em relação a isso. Só que eu então, acho que Hoje é um dia galera... perfeito
0: para os colorados. O Grêmio foi eliminado <risos> na pré-libertadores, o Inter vai anunciar o Tyson e o Renato vai embora. Tudo que eles é. mais queriam era que o Renato fosse embora.
3: Mas os caras estão vivendo uma fase tão desgraçada, mas tão desgraçada, que às vezes até tu fala tá, deixa os caras viver um dia de alegria e beleza, que amanhã volta ao normal, tá? <risos> e, e em relação ao Renato, eu acho que mesmo que a gente sinta, assim, é, o meu sentimento como gremista é que é de gratidão pelo que ele fez, sabe, enquanto o ídolo, ele segue sendo o meu ídolo maior dentro do clube, mas que não, que, que deu. Eu acho que eram dois caminhos que poderia acontecer isso já no ano passado, não aconteceu, e são dois caminhos que seguem lados diferentes, aí. eu acho que esse é o sentimento do torcedor, obrigado, mas agora são duas histórias que precisam andar em lados diferentes. Né?
0: Exato, mas a verdade é a história vai, vai ser sempre que a gente vai andar sempre um, um do lado do outro, porque Grêmio é Renato, Renato é Grêmio, e nada tira na minha cabeça que esse cara nasceu com uma missão na vida, de fazer o gremista feliz, e fez por muito tempo, como jogador e como treinador. Né? Uma pena que todos os ciclos eles se encerram, que acabam, uma hora isso ia acontecer. o Renato ficou por muito tempo aqui muito é. tempo, quase cinco anos. Eu nem lembrava, falei, comecei a live falando que eu nem lembrava mais como era esse lance de trocar de treinador e essa expectativa de quem e essa especulação e tudo mais de quem vai ser. Cara, o Renato tá aqui desde 2016. O Gabriel ele estava no terceirão, tá se formando na faculdade. Tava no terceirão 2016. quando o Renato chegou. Olha aqui Minha que filha a Bia nasceu em
3: 2016.
0: Né? A Bia tá com 4 anos já.
3: A Bia, fez... a Bia nasceu em 2016, em 4 de março. Só que o Renato chegou em agosto de 2016, né? É. A Bia fez 5 anos.
0: A Bia fez 5, imagina. A Bia tava é. nascendo. Ó, o comentário da Débora: que meu pai colorado me disse hoje: <risos> agora a gente volta a ter... a ter chance de ganhar Grenal. É isso. Agora volta a chance mesmo, porque enquanto o Marcos estivesse aqui, ele ia tripudiar. E com, toda, com todo o seu gremismo. tem uma coisa que ele é, é gremista pra caramba. Bagaço, a gente tá com uma hora e seis já de live. Vamos pro Pitaco?
3: Vamos pro Pitaco, vamos lá.
0: Pitaco da zoeira, apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira com o apoio de sempre da KTO Brasil, lembrando vocês que tem promocode lá na KTO, vocês podem usar o promocode KEK para ganhar 20% a mais no primeiro depósito e fazer aí as suas fezinhas, tá gurizada? Apostem lá na KTO, a KTO, a KTO, blá, 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 blá. A KTO é parceiraça aqui do Videoque, tá patrocina quase todos os nossos conteúdos e uma coisa inédita, bagaça, o Pitaco da zoeira dessa semana contempla três jogos do Grêmio Três jogos do Grêmio Porque o Grêmio joga na sexta, no sábado E no domingo
3: Meu Deus
0: disso? Sexta masculino Sábado feminino e domingo masculino De novo pelo Galchão Vamos começar por Caxias e Grêmio Amanhã pelo Galchão bagaça, Qual é a tua A tua
3: Ah meu Como Deus tá? do céu qual é o meu pitaco? Não, tu, é, é, quando falo dessa rotina de jogos do Grêmio, eu me lembro daquele dia que o Grêmio jogou três vezes no mesmo dia. Sim. <risos> é aquele dia que o Grêmio jogou três vezes no mesmo dia, e daqueles três jogos, eu acho que o Grêmio ganhou dois e empatou um, não perdeu nenhum, que eu me lembre. Ah, que eu me lembro também, porque eu não me lembro. E direito. amanhã
0: vai um time bem mistão aí, bem poupado, tá? Saiu a lista de relacionados até. Uh, o que eu acho um, um absurdo porque depois a fiasqueira de ontem tinha que botar todo mundo para jogar
3: é eu, eu bom acho que os gremistas agora que já já não estavam tendo uma vida fácil aí a gente tava começando a se empolgar com a camisa nova do grêmio né aí toma uma taquarada do soco del Vale, cai se classifica heroicamente para sul porque isso tudo na vida depende se tu é otimista ou pessimista o otimista vai dizer que o grêmio com um a menos classificou para sul americana né? e o pessimista vai ver que o Grêmio está fora da Libertadores depois de tanto tempo. Qual vai ser? Eu sempre fico curioso com a reação de um time depois de um baque como esse, porque eu acho que o Grêmio tem que dar resposta. Diferente se vai com treinador interino, mas ali dentro tem um monte de gente com salário bem grande, bem gordo, e que a gente confia bastante, inclusive, né? Então, assim, Caxias e Grêmio, jogo fora de casa amanhã, cara, eu acho que vai ser 2x1 um pro Grêmio. O Grêmio vai ganhar amanhã.
0: 2x1 um pro Grêmio, eu vou de 2x0 pro Grêmio. Ah, 2x0 então... pro Grêmio, a Gurizada tá vindo no Grêmio também, tá? 2x0 pro Grêmio. E no sábado tem a estreia do Grêmio no Campeonato Feminino, no Campeonato Brasileiro Feminino, inclusive com transmissão ao vivo, com imagens do Desimpedidos, Gurizada. Vai ser imagens. muito legal. O Desimpedidos conseguiu aí o direito de transmitir os jogos do Feminino e vai começar a estrear, vai estrear com o Grêmio em São Paulo. Vai como? Como? Eu vou de Grêmio, óbvio. Grêmio São Paulo, eu vou de 2x1 pro Grêmio.
3: Tu tá falando do jogo do futebol feminino, feminino. Grêmio São feminino. Paulo, que é no Isso. sábado. Tá,
0: Isso
3: aí. cara. As gurias são as gurias são boas, né? É, tu, tu é uma pessoa que, que, que é, defende bastante o futebol feminino, tem bastante lá, né? No clube das GU, né? E eu, eu me informo muito por ali, pra falar a verdade, porque é uma coisa que ainda tem que desenvolver muito, né? Então, eu acho que o Grêmio vai ganhar é, por 1x0 do São Paulo, tá? um Duelo de pois tricoloras, é. tricoloras, não tem verdade. tricoloras?
0: Verdade, é. duelo de trico, tricolindas.
3: Tricolindas, tá? tá e o aí teu palpite o, é?
0: O meu palpite é... o que eu falei, cara?
3: Não sei, eu também perdi. 2x1 ou 2x0?
0: 2x1, eu falei. 2x1 pro Grêmio. Tá.
3: 2x1. E eu acho que vai ser 1x0. Gol de cabeça da nossa zagueira, agora recentemente contratada. Que Eu esqueci o nome dela. A esqueci. Janaína. Essa daí. Tá? Inclusive,
0: a gente vai gravar. Semana que vem a gente vai gravar com ela para uhum. lançar, eu acho que na sexta-feira. Sexta como eu tô ligado, não
3: trouxe uma zagueira de seleção. É... Janaína, só esqueci o nome dela. Jana, gol, faz um gol pra mim aí contra o São Paulo.
0: Demorou. E domingo também tem jogo do Grêmio, Grêmio e Novo Hamburgo também pelo Campeonato Gaúcho.
3: Grêmio e Novo Hamburgo, né? Ó, ali tá lá, 1x0 vai comigo também, tá? Eu vou deixar tu começar, porque eu acho que eu comecei os outros ou não, não sei. Eu tô anotando aqui os pitacos eu pra cobrar café de depois. Eu
0: 1x0 pro Grêmio.
3: Grêmio e Noia, Tá? Grêmio Enoia 1x0 a, 0. a Kek, O que, que o, a voz do povo é a voz de Deus? Eu sempre digo. O que, que a galera tá colocando aí para eu ir junto? Maria 1 vai a com 0, as outras. 2x2,
0: 2x1, 1x1, 2x0. É tá mais ou menos por
3: aí. Bom, jogo na Arena, né? Eu acho que vai ah, o Gabriel ser. Gabriel deu o aniversário
0: no domingo, inclusive. Ó,
3: oh, então eu vou com o placar dele: 3x0. Ah, boa. então, boa. Ele tá falando que vai 3x0, tá de aniversário. Vai que os astros né, se encontram aí neste dia, né? Que o Gabriel tá fazendo. É, 33 anos nesse dia, né?
0: Não, e detalhe, tá? A gente começou a live e tal. Daí eu falei: Ah, hoje é com o Gabo. Começou com o Gabriel e tal. O bagaço tá trabalhando. E ele falou: é, um pouquinho mais rejuvenescido e um pouquinho mais gordinho. Diz ele:
3: Ah, é. Eu sou ele. Ele achou que é mais gordinho que eu. Olha aí, <risos> ah, Gabriel. Que, que legal. Merece aumento. Ah, né? A Keck que lide com isso.
0: É, eu que lute, né? Fechamos o pitaco da zoeira, bagaça. Valeu, Keck. Pitaco da Zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Fechamos o Pitaco da Zoeira sempre com o apoio da KTO Brasil eu perdi dinheiro demais na KTO Brasil porque eu só apostei eu só, só fiz furada bagaça na Champions League eu errei tudo que apostei e no Grêmio eu errei tudo que apostei também eu só me ferrei lembrando vocês de baixarem o aplicativo do Ano Futebol para ficar informado sobre tudo que acontece provavelmente já é em primeira mão daqui a pouco o novo técnico do Grêmio é, informado ali pelo Ano Futebol através das notificações então aqui ó notícias, estatísticas, tudo do seu clube do coração, minuto a minuto dos jogos, através do aplicativo do OneFootball, primeiro link da descrição aqui, e baixando pelo link da descrição, vocês ainda estão contribuindo para o canal, e de graça, gurizada, o aplicativo é de graça, e também de gracinha, vocês assistem o campeonato alemão e o campeonato francês, com ibagens, através do aplicativo é muito tranquilo. Vocês tem que ter o aplicativo do Ano Futebol instalado aí. Quem gosta do videocack e quem gosta de futebol, tem que ter o aplicativo do Ano Futebol instalado. Beleza, gurizada? Bagaça é isso. Uma hora e 13 de live. Eu fiz, eu, eu tô ao vivo desde as 5 da tarde hoje.
3: Eu, um Eu tô de desde horas. as sete e meia. Que beleza. <risos> Minha primeira aula foi sete e meia. Eu vou cantar aquela música assim, ó. Foi bonito, foi, foi. Como é que se diz?
0: Foi verdadeiro, mais sincero, sincero. Sei
2: que sei fui, que fui capaz. capaz.
0: Fiz até demais, te quis do seu jeito.
3: Deixa essa música <risos> pro Renato aí. Valeu, Renato. A gente te quis do oh, teu o jeitinho.
0: Roger, o Roger tá pedindo print.
3: <risos> e a gente faz o aprendizer ah, tá. aí.
0: Ah, eu tenho um bonequinho do Renato aqui, ó. Pra sempre, o nosso ídolo Camisa 7 aqui, ó. Pra sempre, na história do Grêmio. Nada mais apaga essa história. Essa história... Grêmio mortal. Ah. Colorado, Colorado
3: show. Tem que adaptar essa música, né? Tem, tem. Tempos modernos. É,
0: exatamente. Bagaça, obrigado pela parceria. Um ótimo restinho de semana pra ti. Um ótimo restinho de semana pra vocês. Gurizada da Manhã tem live tricolor. Logo depois do Jogo do Grêmio, vai ser no canal do Catimbeiro. No domingo também tem é, live tricolor no meu canal. E não esqueçam de acompanhar no Desimpedidos. O jogo das gurias, cara, com imagens, transmissão vamos apoiar as gurias lá no, 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 na transmissão do Desimpedidos, que vai ser muito legal. O Alexandre tá perguntando qual matéria você seleciona.
3: Cara, eu sou formado em Geografia e História. Essa é a minha área aí. Meu chão. Futebol, infelizmente, não me paga tanto, daí eu pago os boletinhos com Geografia e História.
0: <risos> Fechou, pagaça. Um beijo para ti, um beijo para todos. Beijo, Obrigado gente. pela parceria. A gente volta amanhã no canal do Catimba. Tchau.
2: Valeu.